0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio radioparleurs sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le
1: monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales.
0: Je crois qu'il faut se diriger petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité. J'adore
1: ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois de mémoire d'humain s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse
0: Épisode 8, se débarrasser de la souffrance au travail, avec Eric Bénel. Première partie, ce que la crise accélère. Bonjour Eric Benel. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du syndicat Solidaire et vous avez coordonné l'écriture d'un livre, La raison des plus forts, chronique du procès France Télécom, qui est sorti en librairie le 4 juin aux éditions de l'Atelier. Alors d'abord, je vais rappeler rapidement ce qu'est l'affaire France Télécom. Elle est aussi appelée l'affaire des suicides et vise l'entreprise France Télécom, devenue Orange en 2013. En 2008-2009, il y a eu 35 suicides au sein de l'entreprise. C'est un plan de redressement qui est à l'origine de cette vague de suicides. Les managers avaient pour objectif de licencier 22 000 employés. La réduction des effectifs devient alors une priorité pour l'entreprise et cela s'accompagne par de nouvelles techniques de gestion. Leur méthode, dégrader les conditions de travail pour pousser psychologiquement une partie des employés au départ volontaire. Pour l'écriture de ce livre, vous avez proposé à des personnalités, chercheurs, chercheuses, artistes, auteurs, de rédiger ou de dessiner des récits d'audience. Chaque texte est un épisode du procès, et à travers des témoignages des familles des victimes ou d'employés de France Télécom, on y parle de souffrance au travail. Pendant le confinement, les inégalités se sont exacerbées, Inégalité scolaire, inégalité sociale, mais aussi inégalité au travail. Les dernières et derniers de cordée se sont retrouvés à devoir continuer à travailler dans des conditions particulièrement difficiles. Est-ce que pour vous, Eric Benel, la crise du Covid-19 a renforcé la précarité de certains travailleurs
2: Oui, elle a renforcé, notamment pour ceux qui sont dans des situations de grande, de grande précarité, je pense... Par exemple, euh, aux intermittents, on y pense euh, par évidence. Je pense aussi à, à tout, euh, tous ces précaires euh, saisonniers, euh, ceux qui travaillent aussi euh, dans le secteur euh, de la restauration, euh, ceux qui travaillent dans le secteur du transport, ceux qui sont auto-entrepreneurs, enfin voilà, toute une, une part extrêmement euh, importante euh, des euh, gens qui travaillent. Je ne dis pas le mot salarié parce que souvent, justement, ces précaires ne sont pas, ne sont pas des, des salariés. Toute cette grande frange de la population qui est dans une grande précarité a vu euh, sa précarité euh, accentuée et on l'a senti de manière très forte et on le sent encore aujourd'hui parce que bien souvent ces personnes ont du mal à pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins essentiels et ça se constate de manière très directe quand on regarde les chiffres et les éléments qui sont fournis par toutes celles et tous ceux qui font de l'aide alimentaire donc, euh, oui, il y, y a une précarisation euh, accentuée et extrêmement importante de ceux qui étaient déjà précaires. Et pour ceux qui euh, n'étaient pas précaires, qui étaient à, à la limite de, de la précarité et qui se retrouvent aujourd'hui euh, souvent euh, en, en chômage partiel, euh, là aussi, euh, les difficultés, euh, les difficultés euh, augmentent, les, notamment les... Ben, pour ceux qui ont un logement les difficultés pour payer son loyer, pour subvenir aussi là à, ses, à, ses besoins, à ses besoins essentiels. Et on a une énorme paupérisation d'une grande part de, de la population des suites du, du Covid-19. Ça, on le, on le voit de manière, de manière très forte et avec des grandes inquiétudes sur, sur les semaines et, et les mois qui viennent, parce qu'on a vraiment l'impression que ce, ce bloc de population qui est dans la, la précarité, risque d'augmenter avec, avec les nombreux plans sociaux qui s'annoncent et puis, et puis le, le chômage partiel qui continue à, à s'installer.
0: On a vu aussi que ce confinement a accéléré le processus du télétravail. De nombreuses entreprises s'en sont servies comme moyen de continuer l'activité professionnelle sans risquer d'être contaminées par le virus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les avantages de ce mode de travail, mais aussi ses dangers
2: les avantages. Alors c'est compliqué de décrire euh, des avantages. Un des avantages, euh, en tout cas, c'est ce que beaucoup de beaucoup de salariés euh, disent, en tout cas nous 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 disent, c'est que euh, le télétravail, ça leur permet euh, de quitter euh, un lieu de travail dans lesquels parfois ils sont en souffrance, dans lequel ils sont harcelés, etc. Donc euh, c'est 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 un des avantages. Mais est-ce que c'est vraiment un un, un, un avantage parce que du coup ça renforce leur isolement, ça les coupe du collectif et on sait bien que dans ces situations c'est souvent le collectif qui est un des outils principaux pour faire face au management pathogène. Alors, parmi les avantages qu'il y a, et je continue à mettre des guillemets, hein, parce que vraiment, sur, sur cette question, c'est toujours très ambivalent, la question des avantages. Euh, c'est bah, d'éviter, pour ceux et ceux qui ont beaucoup de, de temps de, de transport. Euh, bah, d'éviter euh, ces temps de, de transport pour se rendre euh, à, leur, à leur travail. Euh, C'est euh, aussi euh, avoir euh, une plus grande latitude euh, dans euh, l'organisation de leur journée de travail, euh, sur la, les coupures, sur les temps où ils font des pauses, sur les moments où, où ils travaillent, avec l'inconvénient. Euh, et c'est un gros inconvénient, c'est que de la même manière, euh, il peut aussi y avoir euh, sur cette question euh, du temps de travail rapidement euh, euh, ben une, une augmentation, une détérioration avec euh, on va travailler le soir, on va travailler la nuit, on va travailler euh, quasiment euh, H24, on va être euh, du coup sollicité à, à, tout, à tout moment. Donc euh, à chaque... Euh, Avantage, entre guillemets, il y a des graves inconvénients qui apparaissent très vite derrière et avec des difficultés parce que du coup, les organisations syndicales, par exemple, ou les représentants du personnel ont du mal à, à pouvoir continuer à garder des liens avec les salariés qui sont isolés par ce télétravail et ont aussi du coup du mal à pouvoir faire état des, des situations dans lesquelles les salariés se trouvent. Euh, on a eu beaucoup, par exemple, euh, de femmes qui nous ont contactées euh, et euh, qui se trouvaient euh pris entre deux feux, c'est-à-dire on leur demandait en même temps de, de, des télétravailleuses et en même temps de s'occuper de leurs enfants, de faire l'école à la maison, etc. Euh, plus tout un tas de, de choses et c'était pour elles extrêmement extrêmement compliqué, voire impossible de pouvoir faire tout ça de fond. Le télétravail, c'est un travail à temps complet et parfois plus que complet et on ne peut pas en même temps s'occuper de la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper de tout euh, de cette manière-là. Et donc, euh, le télétravail, nous semble, en tout cas l'expérience de ce confinement nous a confirmé ça, renforce les inégalités de genre. Le télétravail pour les femmes, c'est pire que euh, pour les hommes et ça accentue de manière extrêmement euh, forte les, les inégalités
0: à Solidaire. Est-ce que vous avez des idées, des propositions pour encadrer cette nouvelle organisation du travail qui va sûrement continuer avec la crise
2: Oui, on, on, on avait déjà avant, euh, on avait déjà depuis, depuis de nombreuses années commencé à, à réfléchir sur euh, les, les, les manières de, de pouvoir essayer de, de réguler euh, le, le télétravail et puis aussi tout ce qui peut être surveillance à, à distance hein, parce que le télétravail, derrière lui, entraîne souvent la mise en place d'outils de, de surveillance. On va avoir des outils informatiques qui vont être installés par l'employeur qui vont lui permettre de voir si on travaille, si on clique, combien de fois on a cliqué, combien de mails on a envoyé, combien de temps on a passé sur tel ou tel dossier. Donc, toute cette télésurveillance, elle demande d'être très sérieusement encadrée. De la même manière, il faut aussi très sérieusement encadrer cadrer le temps de travail, notamment par euh, la mise en place d'un réel droit à, à, à la déconnexion. Euh, souvent le télétravail se fait par des serveurs, euh, sur des serveurs euh, d'entreprise et nous on pense qu'il bah, faut simplement euh, couper euh, les serveurs euh, pendant les heures euh, pendant lesquelles les, les euh, gens en télétravail ne doivent pas travailler comme les locaux euh, des euh, bureaux sont fermés euh, lorsque les locaux euh, sont fermés euh, donc voilà nous on pense qu'il faut euh, mettre en place des outils de régulation euh, de ce type il faut aussi euh, bah, permettre aux, aux gens euh, d'avoir un espace de travail dans leur domicile, un réel espace de travail. Parce que évidemment, quand on est deux, trois ou quatre dans un petit espace, dans un petit appartement, c'est très compliqué de pouvoir réellement avoir l'espace pour télétravailler. Donc les employeurs doivent prendre en charge. Ces, tous ces éléments, il ne faut pas qu'ils euh, gagnent de l'argent en supprimant des mètres carrés de bureau et en transférant ces mètres carrés de bureau euh, au domicile de leurs salariés. Ces, ces mètres carrés-là doivent les prendre en charge, donc ça doit être pris en charge euh, chez les personnes, ces mètres carrés, euh, soit en, en donnant de l'argent euh, qui permettra d'augmenter euh, bah, sa surface euh, de logement pour pouvoir avoir... Un vrai bureau et pouvoir réellement travailler dedans. Euh, la connexion doit être aussi euh, prise en charge euh, par l'employeur. Le matériel qui est utilisé doit être aussi euh, pris en charge euh, par l'employeur. Tout ça c'est tout un tas euh, d'éléments et parce que le, le télétravail ça peut être aussi un moyen euh, de faire payer, euh, comme pour les auto-entrepreneurs, tous les outils euh, de travail par le, par le salarié. On imagine mal un grutier euh, acheter sa grue, euh, on imagine mal un éboueur acheter son camion euh, de ramassage des ordures. Il n'y a pas de raison qu'un télétravailleur achète son ordinateur, achète son bureau, achète son lieu de travail, paye sa connexion. Non, il est, euh, il est euh, pas euh, libre quand il télétravaille, et donc euh, ça doit être pris en charge par l'employeur. Donc voilà, ça c'est quelques éléments parmi euh, parmi d'autres. Il y a aussi la régulation du temps. Il y a, enfin voilà, il y a, il y a énormément de, de choses à, à prendre en compte. Et aussi un élément qui nous semble important, c'est que le télétravail ne doit pas être sur euh, sur une durée euh, complète. Il faut pouvoir conserver des cadres collectifs et que les salariés euh, d'une entreprise puissent euh, continuer à, à se rencontrer, à échanger physiquement entre eux. Donc, euh, il doit y avoir aussi euh, ces temps-là euh, prévus dans les, dans les accords euh, de, les télé, de télétravail. Il y a donc énormément euh, de choses à revendiquer, de choses à, à mettre en place pour que le télétravail ne soit pas à, à nouveau un outil euh, de management pathogène pour, pour les salariés.
0: Parce que vous avez peur que le télétravail détruise le lien social qui se crée à l'entreprise
2: Oui, ce n'est pas une peur, c'est une, une réalité. Hein. Là, depuis le, le, le déconfinement, beaucoup de, de, de salariés ont retrouvé euh, le chemin de leur lieu de, de travail. Et c'est là qu'on voit à quel point ce, ce télétravail et ce confinement a eu des conséquences extrêmement destructrices dans les collectifs de travail. On a tous les jours des, des salariés qui nous contactent parce qu'il y a des tensions, que les régulations sont devenues extrêmement compliquées, qu'il y a des salariés qui n'ont plus envie de venir à leur lieu de travail parce qu'ils ont fini par détester ce lieu et à détester leurs collègues ou, ou leur chef, Enfin, on voit bien que, que ça a eu un, un impact extrêmement, extrêmement important dans les, dans les collectifs de travail et que ça les a beaucoup déstructurés et beaucoup mis à mal. Et que donc, cette question du contact physique, de la rencontre, de l'échange, du temps informel parce qu'on euh, a toujours tendance dans le travail à, à réduire les temps informels, mais c'est souvent dans ces temps informels que se construisent euh, les collectifs et que se font des échanges qui ont l'air d'être en dehors du travail, mais qui pourtant euh, permettent que le travail se fasse mieux. C'est euh, les échanges au bas d'un immeuble au moment de la pause cigarette, c'est les échanges à la machine à café, c'est les échanges au, euh, à la cafétéria euh, le midi, c'est euh, les échanges dans le couloir à la à la sortie, dans les transports, quand on se rend compte, tous ces temps-là informels. Tout ça, c'est ça qui permet de la construction collective, c'est ça qui permet de la régulation, c'est ça aussi qui permet aux syndicalistes d'être alertés sur telle ou telle situation et de pouvoir de pouvoir de pouvoir agir. S'il n'y a plus ces espaces de rencontre, ces espaces d'échange, ces espaces de dialogue, du coup, il n'y a plus les outils de régulation et et à ce moment-là, le collectif se dégrade, se détériore, des tensions apparaissent et euh, du coup il peut y avoir euh, des décompensations euh, et on sait que les décompensations euh, ça peut conduire euh, à des dépressions graves ou pire à des actes suicidaires euh, qui peuvent parfois aller même jusqu'au euh, décès. Donc voilà, il, il, est, il est vraiment très important euh, que de pouvoir euh, maintenir euh, des espaces de dialogue, des espaces d'échange euh, entre, les, entre les salariés en dehors euh, du temps de travail. Pour ça, il faut qu'il puisse y avoir des lieux dans lesquels ils se rencontrent.
0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
1: Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche volée Vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après.
0: Oh Deuxième partie ce que la crise met à l'arrêt.
1: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence, et c'est pas le cas.
2: Ça, c'est ce qu'on va voir.
0: Donc il y a un an, du 6 mai au 11 juillet 2019, avait lieu le procès de France Télécom. Vous avez assisté à ce procès et en même temps vous avez coordonné l'écriture du livre La raison des plus forts, chronique du procès France Télécom, qui, je le rappelle, est sorti le 4 juin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le verdict de ce procès et en quoi ce procès était complexe
2: Le verdict a été a été prononcé au mois de décembre. Il y a eu donc l'an passé un peu plus de, de deux mois d'audience, dix ans après les plaintes qui avaient été qui avaient été déposées, et donc il a fallu plusieurs mois aux juges pour pour établir définir leur jugement. Et c'est un jugement extrêmement euh, extrêmement important. Alors, je n'ose pas dire encore le, le mot euh, d'historique, parce que euh, c'est toujours difficile, de, quand on quand on est dans un, dans un instant, de pouvoir dire si c'est un, cet instant sera, sera historique. Mais en tout cas, euh, c'est un jugement important, euh, à plusieurs titres. Euh, D'abord parce que euh, c'est, à mon sens, une des premières fois euh, qu'un tribunal correctionnel a eu à, à, à juger à la fois une, une entreprise et pas n'importe quelle entreprise, France Télécom, maintenant qui s'appelle Orange et qui est une, une grosse entreprise du CAC 40, une grosse entreprise internationale, qu'elle a jugé en même temps, euh, ses anciens euh, dirigeants, euh, le PDG, euh, l'ex-PDG euh, Didier Lombard, et ses euh, bras droits, bras gauche, euh, enfin toute la, toute la chaîne euh, haute euh, de la haute hiérarchie de cette, de cette entreprise, donc huit euh, euh, autres, autres personnes qui étaient sur le banc euh, des accusés. Euh, et euh, que ce tribunal euh, les a con con considérés comme euh, coupables d'un harcèlement moral organisationnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il euh, y a eu de la part d'une personne un harcèlement sur une autre personne, mais qu'il y a eu euh, mis en place, de manière délibérée, euh, dans cette grosse entreprise euh, France Télécom, euh, un, un système d'organisation euh, du travail euh, dont l'objectif était euh, le harcèlement euh, moral organisationnel pour conduire euh, les salariés à quitter leur poste, à Quitté l'entreprise euh, a supprimé 22 000 emplois en, en l'espace de 2 trois ans. Ce qu'on avait appelé le plan, le plan Next. Donc ce jugement est extrêmement important parce qu'il a considéré que euh, celles et ceux qui avaient défini le plan Next et qu'il avait mis en place avaient délibérément euh, Mise en danger euh, la santé euh, des salariés en mettant en place ce plan et avait mis en place ce harcèlement euh, moral euh, organisationnel. Donc, euh, c'est un, un jugement important. Bien évidemment, les condamnés, euh, à l'exception de la société France Télécom, ont tous euh, fait appel, donc c'est encore quelque chose qui est, qui est en, en construction. Mais euh, ce qui a été aussi extrêmement important, euh, au-delà euh, du jugement euh, et au-delà des peines qui sont bien évidemment, malheureusement, euh, des peines symboliques, hein, puisque euh, par rapport à, à l'ampleur euh, des dégâts, euh, le fait de condamner à moins d'un an de prison les principaux euh, accusés euh, elle ne, peut pas être, euh, ne sera jamais à la hauteur des préjudices euh, subis euh, par euh, toutes les familles euh, dont, euh, dont un membre euh, s'est suicidé ou a, ou a commis une tentative de suicide, ou ceux qui, euh, des années après, euh, sont encore euh, en dépression, encore du beaucoup de, de difficultés à, à faire face à, à la vie et, et, et subissent encore le, le contre-coup de ce qu'ils ont, qu ont connu euh, alors. Donc, les dégâts sont incommensurables. Euh, mais euh, symboliquement, ce jugement permet euh, de commencer euh, un processus de réparation en pointant clairement la culpabilité euh, de celles et ceux qui ont mis en place ce, ce plan euh, Next. C'est pas la fragilité des salariés, c'est pas leur incompétence présumée, c'est pas leur euh, soi-disant incapacité à changer, euh, à être moderne, euh, etc., qui est en cause. Non. Ce n'est pas les salariés qui étaient en cause, c'est euh, l'organisation du travail qui était euh, destructrice. Donc ça, ce, ce jugement, euh, il est important. Et aussi, au-delà de ce jugement, les plus de 42, je crois, journées euh, d'audience, elles ont permis, grâce à grâce à la présidence de, de, ce, de ce tribunal, grâce au travail des juges d'instruction, grâce au procureur, grâce au parti civils grâce aux témoins de mettre à nu la manière dont, dont cette organisation du travail pathogène avait été, avait été mise en place. Et ce travail de, de mise à nu, c'est ce qu'on a essayé de, de relater dans ce livre, la raison, la raison des plus forts, parce qu'il nous semblait extrêmement important que tout ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, qui a permis d'éclairer de manière extrêmement précise, extrêmement méticuleuse et détaillée euh, cette organisation du travail pathogène mise en place, euh, tout ça, ça puisse euh, être rendu euh, le plus largement public et que d'autres euh, salariés, d'autres équipes syndicales en France et ailleurs dans le monde puissent euh, se servir de ce jugement, de ce procès, pour comme point d'appui pour faire face aux mêmes organisations du travail pathogènes qu'on retrouve dans beaucoup d'autres grands groupes, beaucoup de petites entreprises, beaucoup de salariés subissent les, les mêmes situations et se sont reconnus dans ce qui a été décrit à l'intérieur de, de France Télécom. Et donc, avec ce livre, avec ce, ces chroniques, avec ce jugement, notre objectif, c'est que tout ça puisse se propager et, euh, et euh, être une vraie lame de fond permettant euh, de faire face euh, à, ben, à cette euh, souffrance au travail dont on parle depuis maintenant euh, des années euh, et qui, euh, ben, on en parlait tout à l'heure, conduit parfois euh, des salariés à préférer euh, rester euh, télétravailler chez eux plutôt que de continuer à, à, souffrir, euh, à souffrir au travail. Donc voilà. Et, et, et le deuxième élément aussi, c'est que face à, à ça, L'action collective déterminée dans la durée, belle permet de faire, de faire changer les choses et de pointer les responsabilités. Souvent, on nous dit à quoi ça sert les organisations syndicales. Eh bien, le jugement contre France Télécom et contre ses dirigeants prouve que l'action syndicale sert à quelque chose. Et si on en doutait, là, voilà, cet élément-là, il est aussi extrêmement, extrêmement important et extrêmement puissant.
0: Pour revenir à la souffrance au travail, est-ce que justement le télétravail peut permettre de mettre à l'arrêt cette souffrance au travail et peut-être une solution pour lutter contre celle-ci
2: Je vais être net et clair, non, ce n'est pas une solution. Lorsqu'on a mal quelque part, on peut prendre des antidouleurs, mais on ne traite pas le mal. On ne fait qu'empêcher le mal de vous, faire, de vous faire trop souffrir. Et le télétravail, euh, bah c'est la même chose. C'est comme prendre un, un antidouleur. Ça ne traite pas euh, le fond de la, de la situation. Et dirais même, ça peut aussi euh, conduire à, à l'aggraver, puisque du coup on s'isole du reste de, de ses collègues, euh, on coupe les liens avec les, les organisations syndicales et, et que du coup, euh, ça peut avoir des effets encore pires. Le télétravail n'est pas, pas une, une panacée, n'est pas une, une solution par rapport à, à ces organisations pathogènes, d'autant que, comme je le disais dans la, dans la première partie de, de notre entretien, euh, souvent euh, les, euh, les, euh, les patrons euh, une fois que le les travaux commencent à être mis en place, s'en servent là aussi euh, pour euh, mettre en place euh, leur management pathogène. Ça va être euh, euh, Ah, mais euh, ça fait cinq minutes que tu n'as pas euh, cliqué sur une touche sur ton ordinateur, euh, envoyer un dossier euh, à finir pour le lendemain matin à, à 23h, etc., etc. Tous les, toutes les, les, les modes d'organisation du travail pathogènes existent aussi. Dans le, dans le télétravail. Donc non, euh, ce n'est pas la solution. D'autant encore une fois, ce qui est, ce qui est important euh, et ce qui est un élément extrêmement important dans euh, ce qu'on peut tirer comme piste euh, sur, sur ce qui s'est passé autour de ce procès France Télécom, euh, c'est que c'est l'action collective. Et, et la mise à nu de ce qui se passait à l'intérieur de, de l'entreprise qui a permis de pouvoir condamner condamner les, les responsables et c'est parce que il y a des gens qui se sont unis dans les services de France télécom qui ont relaté ce qui s'est passé qui ont rendu visible ce qui se faisait à l'intérieur de l'entreprise par une action collective et déterminée que les choses ont pu enfin enfin évoluer et malheureusement le, le télétravail, est plutôt dans ce cas-là un obstacle parce que bah, il isole, euh, il isole des autres collègues, il isole des organisations syndicales, il isole des, des formes collectives d'action euh, et euh, il, peut être, il peut être extrêmement négatif quand les situations de travail sont déjà pathogènes.
0: En parlant des actions collectives, on a vu aussi que la crise et surtout le confinement à cause des mesures sanitaires avaient mis à l'arrêt les mouvements sociaux qui ont repris de plus belle dès la fin du confinement avec notamment des marches et rassemblements contre les violences policières et la manifestation de l'hôpital public. Est-ce que pour vous la liberté de manifester doit reprendre
2: oui, bien évidemment, dans un pays où on nous a dit qu'il fallait continuer pour beaucoup à travailler pendant le confinement, sans réussir à aucun moment à définir ce qu'étaient les choses essentielles, dans un pays où il a fallu continuer à consommer, dans un pays où les terrasses, les lieux de culte, les parcs d'attractions ont tout de suite été rouverts, dans un pays où les cinémas vont rouvrir dans quelques, dans quelques jours, et dans un pays où on voit bien que les, les droits sont sans cesse bafoués et réduits, notamment le droit du travail, il est indispensable que la liberté de manifester puisse de nouveau être exercée pleinement. D'ailleurs, nous, à solidaire on se réjouit de l'arrêt du Conseil d'État de, de, de samedi dernier, qui nous a donné raison sur la contestation qu'on avait fait sur les interdictions qui ont été faites de, de manifester. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une colère extrêmement importante qui a besoin de s'exprimer. Euh, ça a été le cas avec, avec les, les appels du comité Adama et d'autres comités qui demandent justice face aux violences policières. Ça a été le cas aussi pour les marches des solidarités. Je pense notamment à la manifestation interdite à Paris qui a pu quand même avoir lieu. Et ça a été le cas euh, partout, euh, partout en France euh, avec euh, énormément de mobilisation euh, des salariés de la santé qui étaient extrêmement euh, nombreuses et, et, et nombreux euh, dans les rues et euh, qui avaient euh, pour le coup euh, le soutien aussi euh, d'une part euh, importante de, de la population. Donc oui, faut il faut qu'il y ait la liberté de manifester parce que si on veut que le, le monde euh, d'après ne ressemble pas au monde d'avant, eh bien il n'y a pas d'autre solution que de qu le, le rapport de force et de faire pression sur ce, sur ce gouvernement. Qu'a-t-on besoin euh, d'un Ségur de la santé euh, pour savoir que, ben, oui, dans les hôpitaux, il y a besoin de plus de lits il y a besoin de plus de personnel, il y a besoin, et ça aussi c'est une évidence depuis très longtemps, que celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux soient payés à la hauteur de ce qu'ils qu apportent à la collectivité, euh, comme tout un tas de gens qui ont continué à travailler pendant le confinement. Les choses essentielles, les choses essentielles et les actes essentiels doivent être rétribués correctement et les gens doivent pouvoir vivre correctement. Euh, et il y a besoin de toute urgence euh, d'une autre répartition euh, des richesses dans, dans ce pays parce que les vraies richesses, c'est le logement, la nourriture, la santé, euh, le temps libre, euh, le temps avec les amis, le temps avec la famille, le temps pour soi euh, et que ces richesses-là euh, elles doivent être euh, complètement euh, mises en avant si on veut pouvoir euh, retrouver un, un ou trouver même un monde un peu plus un peu plus euh, égalitaire le, le monde d'après ne doit plus être le monde d'avant
0: vous commencez à parler du monde d'après et donc c'est le moment de passer à notre dernière partie d'émission et maintenant
2: vous, les humains, vous vous multipliez, vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu
0: Ceci n'est pas une parenthèse.
1: Il n'y a, a pas une France, il y a 10 000 Frances, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc le MEDEF, faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose. Il va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant. Le 27 mars, Solidaire a signé une tribune, plus jamais ça, avec 18 autres ONG comme Alternatiba, Attaque, Greenpeace, les Amis de la Terre, dans laquelle vous lancez un appel à toutes les forces progressistes et humanistes pour reconstruire ensemble un futur écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. Dans une prise de parole pour l'émission Libre à l'air de Mediapart, vous annoncez aussi que vous ne voulez plus vivre ce qu'on vit aujourd'hui, que vous souhaitez changer radicalement de société. Concrètement, au travail et dans la vie en général, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer les conditions de travail pour lutter contre la précarité de certains travailleurs
2: il y a énormément de choses à modifier et de manière radicale. Ce que je veux d'abord souligner, c'est ce qui est important dans ce qu'on a, qu a initié pendant le confinement et qui avait commencé un petit peu avant. Puisque avec la CGT, Greenpeace, Attaque notamment, on avait commencé à échanger en 2019, notamment au moment du, du contre-sommet euh, du G7 euh, à Rondaï, euh, au mois d'août euh, dernier, et autour du thème social, des thèmes sociaux et, et écologiques. Parce que pour nous, un des, un des dangers euh, principaux, c'est euh, de ne pas arriver euh, à lier ces deux luttes qui ne sont pour nous deux luttes, deux luttes essentielles. Si on oppose les questions sociales et les questions écologiques, on n'arrivera pas à, à construire le socle nécessaire pour pouvoir modifier de manière radicale la situation dans laquelle, dans laquelle on est. On le voit bien aujourd'hui, évidemment, lorsque des menaces pour l'emploi existent dans les secteurs industriels, et notamment les secteurs industriels polluants, on pourrait avoir le tropisme de dire euh, il faut continuer à préserver ces emplois. Et peu importe les conséquences pour le climat, pour l'écologie, etc. Et, et du coup, de privilégier le social aux dépens de l'écologie. De la même manière, à l'inverse, on pourrait... Au en partant de, de l'écologie, considérer que la question des entreprises polluantes ou de celles et ceux qui ont des activités polluantes n'est pas importante et que c'est l'écologie qui doit être le, le, prisme, le prisme principal. Nous, ce qu'on essaie de faire à travers ce, ce collectif et à travers ces propositions, c'est d'arriver à articuler les deux. Et on sait que c'est quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement compliqué. Et il nous faut tenir... Euh, sur, ces deux, euh, sur ces deux bouts euh, en même temps, euh, si on veut pouvoir radicalement euh, faire évoluer, euh, évoluer euh, la société et faire évoluer le monde dans lequel, euh, dans lequel on est. Et ça passe par, euh, déjà, et c'est quelque chose d'extrêmement important, permettre la, la démocratie sur les lieux de, les lieux de travail. Si euh, on ne laisse pas l'espace aux travailleuses et aux travailleurs pour s'exprimer, et parler euh, de leur travail. On peut pas euh, arriver à modifier euh, les organisations du travail, on peut pas arriver euh, à modifier la manière dont on vit euh, le travail, on peut pas arriver ensemble à définir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est un des éléments qui a été très important dans cette période de, de confinement, c'est qu'on a, de manière euh, beaucoup plus large qu'auparavant, commencé à se poser la question de ce qui était euh, essentiel pour l'activité et pour la vie. Le fait que des gens aujourd'hui privilégient leur temps personnel par rapport au temps de travail c'est pas anodin. Le fait qu'on se pose la question sur le transport aérien et son utilité, sur le fait de pouvoir se nourrir de manière saine et proche, le fait aussi de réfléchir à quelle forme d'alimentation, quelle forme doivent avoir nos villes, quels, quels sont les, les outils de transport à privilégier, tout ça euh, c'est des éléments euh, importants euh, qu que chacune et chacun a pu commencer à réfléchir. Et si on veut pouvoir changer le travail, si on veut pouvoir changer les modes d'organisation du travail, la question de savoir ce qui est essentiel est une question, une question centrale. On doit pouvoir mener cette réflexion et à notre sens ça passe par les outils d'échange et de débat à l'intérieur des entreprises et donc par une réelle démocratie dans les, dans les entreprises ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et ça passe aussi par un renforcement de la place et du rôle des organisations syndicales, de toutes les formes d'organisation syndicale et toutes les formes d'organisation. Les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir de nouveau avoir des outils collectifs et reprendre en main leurs outils collectifs pour pouvoir définir ensemble la manière dont ils travaillent, ce qui est essentiel ou pas essentiel. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à la Poste où les salariés se demandaient quelle tournée ils devaient faire ou pas faire parce qu'évidemment, dans certains endroits, le, le facteur, la factrice ou le facteur, c'est le seul lien social pour des gens qui sont isolés et ils ont besoin d'avoir du courrier. Il y avait aussi la question du transport de la, de la presse pour pouvoir être informé. Il y a la question de, de la circulation des produits alimentaires. Enfin, voilà, il y a eu dans beaucoup d'endroits des, des, des questions qui se sont posées et il faut pouvoir continuer à se les, à se les approprier et à continuer à définir qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie et dans notre monde.
0: Et Solidaire a aussi participé et co-organisé des journées rencontres, comme tout le monde déteste le travail. Pour vous, quel est l'objectif Une prise de conscience sur le monde du travail ou vraiment reconstruire les rapports de force
2: Les deux. Peut-être une des particularités de Solidaire par rapport à d'autres organisations, c'est que pour nous, pour faire changer les choses, il n'y a pas, pas d'autre moyen que le rapport de force. Alors le rapport de force, quand on dit ça, c'est pas forcément construire juste une barricade, c'est toute une forme, forme d'action, c'est la manifestation, c'est la grève, c'est les blocages ou c'est aussi les, les poursuites devant les tribunaux. L'exemple du procès France Télécom, c'est aussi un, un rapport de force qui a été construit à travers cette action. Donc voilà, ça c'est un élément important. Et le deuxième élément, c'est que pour construire le rapport de force, eh déjà faut, euh, il faut avoir euh, l'adhésion euh, de celles et ceux qui sont dans les, dans les collectifs euh, de travail sur le rejet euh, de ce qui est en place et aussi euh, d'autres formes euh, et d'autres propositions euh, pour euh, remplacer euh, ces modes d'organisation pathogènes. Et donc à travers la journée, euh, tout le monde déteste le travail à travers d'autres initiatives qu'on a fait euh, nous en interne qui s'appelle euh, Et voilà le travail euh, ce qu'on essaye de faire. De, à, à Solidaire, c'est euh, de mettre à nu euh, les mécanismes euh, d'oppression euh, qui existent, euh, de rendre visible euh, ce, qui se, ce qui se passe dans les lieux de travail et de réfléchir euh, ensemble euh, à la manière dont euh, on souhaite euh, faire évoluer euh, les formes d'organisation euh, du travail, y compris, bien évidemment, euh, les formes d'auto-organisation. Euh, euh, historiquement, euh, dans, dans Solidaire, on a beaucoup euh, d'ex-camarades de, de la CFDT qui euh, ont été euh, dans la construction de notre organisation puisqu'ils ne se reconnaissaient plus à l'intérieur de la CFDT ou qu'ils en avaient été euh, gérés Et historiquement, ils sont venus avec les pratiques autogestionnaires que la CFDT portait euh, dans, les, dans les années 70, notamment, on, on se rappelle, de la longue bagarre euh, des LIP euh, et, et, et bien d'autres. Et donc, nous, on pense que euh, ces questions... Euh, D'auto-organisation du travail à travers des formes coopératives ou d'autres formes, ça doit être des éléments essentiels pour pouvoir se réapproprier et avoir en main la manière dont on produit, dont on consomme, dont on définit, ce que je disais tout à l'heure, nos besoins, nos besoins essentiels et dont on se réapproprie aussi notre temps, parce que la question du temps est aussi une question extrêmement importante. On l'a encore vu à travers la mobilisation forte qu'il y a eu fin 2019 et début 2020 sur les retraites. Si les gens veulent pouvoir partir à la retraite, c'est parce qu'ils veulent pouvoir aussi garder en main leur temps, leur temps de, de vie et ne pas tout mettre dans, dans, le, dans le travail. Donc voilà, c'est pour nous, à travers ces, ces rencontres où on déteste le travail et les autres initiatives, de poser la question du travail, de poser la question du temps et de poser la question bah, de quelle société nous souhaitons les uns et les autres.
0: Pour cette dernière question, nous allons revenir au procès France Télécom. Est-ce que pour vous, son verdict peut permettre de changer le management et l'organisation des entreprises
2: Eh bien oui, quelques mois après, euh, le verdict c'est euh, quelque chose qui me semble, me semble être une, une réalité parce que depuis, euh, on, on a été euh, les uns et les autres euh, sollicités pour euh, discuter euh, des suites de, de ce procès et on a été sollicités, y compris euh, en dehors de, de la France, euh, par exemple, on a été euh, invité. Euh, à Bruxelles, à des réunions avec d'autres syndicalistes, d'autres pays européens. Et on a aussi été sollicité par des réalisatrices et réalisateurs de documentaires. Je pense à un projet qui est en cours en Grande-Bretagne, un autre projet en cours aux États-Unis, un documentaire qui a été fait en Argentine. Et à chaque fois, dans ces rencontres, dans ces échanges avec des syndicalistes ou avec des réalisatrices et réalisateurs de documentaires, à chaque fois, ce que les gens nous disaient, c'est que qu'ils se reconnaissaient dans ce qui était décrit, à travers, le, à travers les audiences et à travers le jugement. Euh, ils se reconnaissaient dans ce qui était décrit à l'intérieur de France Télécom et qu'ils le retrouvaient euh, dans les entreprises de leur pays respectifs. Et à chaque fois, ils étaient... Euh, euh, enthousiaste à l'idée qu'il puisse y avoir eu euh, condamnation, qu'il puisse y avoir eu mise à nu de ces systèmes, et il nous interrogeait pour savoir comment euh, et de quelle manière nous étions arrivés à obtenir cette, cette condamnation. Euh, et euh, du coup, euh, on a pu réaliser à quel point euh, euh, bah, ce qui s'était passé euh, dans cette enceinte euh, du tribunal de la porte de Clichy euh, avait euh, eu un retentissement euh beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer, et à quel point euh, ce qu'on avait pu essayer de faire et de construire euh, commençait à se propager. Alors certes, lentement, mais se propager. Il euh, circulait euh, largement, et que euh, bah, dans beaucoup d'endroits, ça redonnait euh, confiance et ça donnait des idées pour construire des actions collectives, pour faire face à des mêmes types d'organisations euh, du travail euh, pathogènes. Pour nous, c'est quelque chose de très important d'avoir pu euh, rendre visible de manière aussi aussi large et importante ce qui s'est passé à à l'intérieur de France euh, Télécom et que euh, ailleurs ça puisse redonner confiance à à des salariés ou euh, à des équipes syndicales ou à des collectifs pour euh, à leur tour euh, mener euh, mener euh, des batailles et on espère que le le livre la, la raison des plus forts pourra lui aussi continuer à, à propager et à donner envie à d'autres de se battre euh, contre ces formes d'organisation du travail pathogène
1: Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les Luttes.
2: Salut Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net